0: d'une ascension. Petite histoire de l'alpinisme. Georges Mallory, l'Everest, 1924. Dans la première moitié du XXe siècle, la Royal Geographic Society et le Club Alpin anglais finance plusieurs expéditions dans le but de planter le drapeau britannique sur le mont Everest. On le sait depuis peu, mais désormais cette montagne est incontestablement la plus haute, avec ses 8848 848 mètres. De premiers repérages ont lieu en 1921 sous la direction de Charles Howard Burry, un soldat de sa majesté capturé par les Allemands dans les dernières semaines de la Grande Guerre. L'expédition se déroule sur le versant tibétain, le Népal est alors fermé aux étrangers. Dans son équipe, un jeune alpiniste, George Mallory, 35 ans, venu du nord-ouest de l'Angleterre. Sur les pentes du mont Everest, il atteint les 7000 mètres d'altitude. L'expédition rentre à Londres avec ce record et la promesse de retourner sur cette montagne et de réussir à la conquérir. L'expédition de l'année suivante les emmène jusqu'à l'altitude inégalée de 8326 mètres, mais une avalanche tue sept porteurs et met prématurément fin aux tentatives en cours. 1922, ce sont les premiers morts de l'Everest. Il faut donc attendre l'année suivante pour qu'une nouvelle expédition soit organisée. 12 hommes quittent alors Southampton en bateau, en direction des Indes. Le voyage est long, d'abord le bateau, puis il faut traverser l'Inde jusqu'à Darjeeling et enfin basculer au Tibet. Ils arrivent sur les hauts plateaux en avril 1924. Parmi eux, George Mallory, Edward Felix Norton, Noel O'Dell, ou encore Andrew Irvine. Ils sont dirigés par Charles Bruce, général Gourka et président du club alpin britannique. L'expédition... Ne commence pas sous les meilleurs auspices puisque le lama supposé bénir l'équipe est souffrant. Qu'à cela ne tienne, les anglais iront au sommet sans cette cérémonie. Les quelques 150 porteurs tibétains et sherpas n'ont guère le choix, ils suivent le mouvement. Leur travail est déterminant dans le déroulement de l'expédition. En quelques semaines, plusieurs camps d'altitude sont érigés. Et ils remettent du cœur à l'ouvrage quand le lama du monastère de Rongbuk se remet de sa maladie et peut finalement bénir les alpinistes. Les porteurs les plus forts, les tigres, sont choisis pour accompagner les Anglais au plus haut. Deux premières tentatives sont lancées, les 1er et 2 juin. Lors du premier essai, Norton arrive seul jusqu'à l'altitude de 8570 mètres, encore un record. Au matin du 6 juin, Mallory et Irvine partent du camp 5 à 7700 mètres, ils sont accompagnés par 8 tigres et arrivent à installer un sixième camp aux alentours de 8100 mètres. Les porteurs redescendent, le temps est clément et il n'y a pas de vent, les deux anglais sont seuls à plus de 8000 mètres. Le 8 juin, Noël Odell monte à son tour pour soutenir les deux premiers hommes. À la mi-journée, le ciel se dégage, et il est en mesure de voir le sommet. Il aperçoit alors Mallory et Irvine, qui attaque la dernière partie de l'ascension. Mais pendant près de deux heures, une tempête de neige va s'abattre sur la montagne. Odell s'abrite, sous une tente du camp 6. Lorsqu'il ressort, il n'a plus de trace de ses deux compagnons. Après être redescendu au camp 4 pour la nuit, Odell revient à 8100 mètres le lendemain, mais ne trouve aucune trace de ses camarades. Alors l'expédition plie bagage, la mort dans l'âme. Le 16 juin, le groupe s'éloigne des pentes de l'Everest. Il rentre en Angleterre, sans Mallory et sans Irvine. Dès leur retour en Europe, l'expédition soutient que Mallory et Irvine ont réussi le sommet. Mais le témoignage d'Odel est fragile, il ne sait plus vraiment ce qu'il a vu. Assez vite, les Anglais se font moins sur deux et ont fini par considérer que le sommet reste toujours invaincu. Depuis cette époque, les spéculations vont bon train sur ce qui s'est réellement passé ces premiers jours de juin 1924 sur le versant nord de l'Everest. Il faut attendre 1999 pour que l'américain Conrad Anker découvre le corps gelé de Mallory quelques centaines de mètres sous le sommet. Si la nouvelle a un certain retentissement, elle n'apporte pas grand chose à l'enquête que mènent des milliers d'alpinistes amateurs de par le monde. Ils cherchent à savoir si oui ou non, Mallory et Irvine sont arrivés au sommet de l'Everest trois décennies avant Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Si l'absence de la photo de route, la femme de Mallory, dans les poches de sa veste, a fait douter les plus romantiques, il l'a gardée précieusement pour la déposer au sommet, il semble que les difficultés techniques posées par la dernière partie de l'ascension n'aient pu être résolues sans un équipement particulier. Pour passer ce problématique ressaut, une échelle métallique a été installée en 1975. Les meilleurs alpinistes d'aujourd'hui ne peuvent passer sans utiliser tout ou partie de ce dispositif. Alors à l'époque, c'était très improbable. Un jour peut-être, la montagne restituera le Corder ou l'appareil photo de la Cordée, et alors les spéculations repartiront de plus belle. À des journalistes new-yorkais qui lui posaient la question « Mais pourquoi voulez-vous gravir l'Everest ?» Mallory aurait répondu « Parce qu'il est là ». Plus personne n'est aujourd'hui vraiment sûr de cette phrase mythique, Elle pourrait être née dans l'esprit d'un journaliste, et non dans celui de Mallory. Bref, dans cette histoire de Mallory et Irvine à l'Everest, on n'est plus sûr de grand-chose. C'était George Mallory, l'Everest, 1924. Chronique d'une ascension. Petite histoire de l'alpinisme. Thank you.